0: Bienvenidos a Una Breve Historia, una nueva sección en La Última Banca que nos permitirá conocer el desarrollo histórico de diferentes temáticas o fenómenos sociales con un especial acento en su relación con la historia del cristianismo. Hoy veremos una breve historia del cuidado de los huérfanos y la adopción. El presente trabajo toma como referencias principales huérfanos en el Mediterráneo antiguo y en el cristianismo primitivo publicado en acta teológica por el profesor John Fitzgerald y la tesis doctoral de Sarah Charlton, La creación de las familias, cristianismo y adopción contemporánea, las cuales se encuentran disponibles en su versión en inglés en la descripción del video. El reconocimiento de los huérfanos como un grupo social especialmente vulnerable, carente de protección y poder, era un fenómeno ya observado en el mundo mediterráneo antiguo, aunque con diferentes matices. Existió una alta incidencia de huérfanos en la antigüedad, la cual estaba íntimamente ligada a la muerte prematura del padre, ya que, dada la estructura patriarcal del mundo antiguo, se consideraba típicamente como huérfano a quien había perdido a su padre. Por esta razón, constantemente se asocia a la viuda y al huérfano en muchos pasajes bíblicos, habiendo perdido la primera a su esposo y el segundo a su padre. Por ejemplo, en Éxodo 22-24, en medio de una advertencia de Dios a Israel, les dice «Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos». Solo para el tiempo de Justiniano, recién en el siglo VI Cristo se comenzó a considerar como huérfano a aquel que había perdido a ambos padres. Diferentes factores contribuyeron a la muerte prematura del padre. Entre los que se encuentran, primero, problemas de salud pública, como la malnutrición, condiciones de vida insalubres y la batalla constante contra diferentes enfermedades. Segundo, una baja expectativa de vida, lo cual estaba íntimamente ligada al factor anterior. Tercero, la guerra un problema constante en la antigüedad. Cuarto, la diferencia de edad entre hombre y la mujer a la hora de contraer su primer matrimonio, la cual podía estar entre los 29 y 35 años para el hombre y entre los 16 y 20 años para la mujer. Todo esto conlleva a que, por ejemplo, durante el tiempo del Imperio Romano, se estima que entre un 40 y un 45% de los niños entre 14 y 15 años habían perdido a su padre. Uno de los primeros intentos en reconocer la vulnerabilidad de los huérfanos viene de la antigua Babilonia, específicamente del famoso código de Hammurabi. Este código legal contenía 282 leyes, las cuales se encuentran enmarcadas por un prólogo y un epílogo, y es en este último donde el rey babilonio dice que los grandes dioses lo llamaron para proteger a las viudas y a los huérfanos. De igual manera, en el antiguo Israel, la preocupación por los huérfanos era una obligación moral que abarcaba a la comunidad en su conjunto, así como a sus líderes. La causa del huérfano, junto con la de la viuda y del extranjero, es defendida en las tres secciones principales del hebreo. En la ley, por ejemplo, «Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén». Deuteronomio 27.19 En los profetas, otro ejemplo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1.17 Y en los escritos, Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68, versículos 4 y 5. No son pocos los pasajes en que el mismo Yahweh, Dios de Israel, es quien asume el rol protector de los huérfanos, asegurándose de que sean tratados con justicia. Esta preocupación por los huérfanos tendrá un impacto directo en el cristianismo primitivo, heredero directo de las escrituras judías, así como de su espiritualidad y moralidad. Otro ejemplo de preocupación por los huérfanos, específicamente los huérfanos de la guerra, lo encontramos en la antigua Grecia, tomado de inscripciones encontradas en tazos y en la antigua ciudad de Rodas. Los ciudadanos de tazos y Rodas tomaron medidas para garantizar que las familias de los guerreros caídos no sufrieran pérdidas sociales o económicas, pero estas medidas no eran por razones puramente humanitarias. El cuidado patrocinado por el Estado buscaba fomentar el servicio militar, asegurándose con esto un suministro continuo de ciudadanos soldados en el futuro. Esta preocupación no se limitaba únicamente a estas dos ciudades, sino que otras ciudades-estado griegas también asumían cierta responsabilidad por los hijos de aquellos que habían muerto en batalla. La Roma imperial, a diferencia de Atenas y otras ciudades-estado griegas, nunca desarrolló un programa a favor de los huérfanos de sus soldados caídos. Ante la ausencia de un cuidado estatal, esta responsabilidad recaía sobre la familia y los amigos del fallecido. Y es aquí donde Roma hace su mayor contribución al cuidado de los huérfanos al tratar de regular legalmente el cargo de tutor o protector. Es en Roma también donde la adopción tiene un importante desarrollo jurídico. Existían dos formas de adopción, adrogatio y adoptio. Adrogatio describía la transferencia de alguien desde un familiar desconocido a otro. Al ser un procedimiento consentido e informado, no se permitía practicar en menores, ya que se requería la aprobación del adoptado. Adoptio, por su parte, Consistía en la adopción legal de alguien que no tenía familias En el familias residía la potestad de reconocer como persona a un niño nacido dentro de su hogar. Si el familias le rechazaba, el niño era llevado a la lactaria, lugar público en el que podía ser rescatado por alguien o simplemente se le dejaba morir. La familia en la sociedad romana no era un término que definiera a parientes cosanguíneos, sino que una construcción legal que incluía niños adoptados. La adopción llegó a ser una forma reconocida de asegurar un heredero legítimo y los niños abandonados fueron un medio para garantizar aquello. Luego de la fragmentación del Imperio Romano, con sus reconocibles leyes de adopción, éstas desaparecen de los códigos legales de Europa Occidental por casi 1500 años. Ahora bien, ¿qué hay del cristianismo y su relación con los huérfanos y la adopción? En el Nuevo Testamento, aparte de la mención figurativa de Juan 14, 18, se hace referencia de forma directa a la causa del huérfano y la viuda, siguiendo la tradición veterotestamentaria, solo en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin embargo, existen otras menciones desde donde podemos inferir que las viudas, y por extensión los huérfanos, fueron amparados, como la distribución diaria de los alimentos mencionada en Hechos 6.1 o la resurrección de un huérfano, en Lucas 7.11-17, al 17, el hijo de la viuda de Naín. Por otra parte, al leer a los padres apostólicos, vemos que el mismo espíritu en favor de los huérfanos que emana de las Escrituras se mantiene vivo en sus epístolas, así por ejemplo, en la primera carta de Clemente de Roma a los Corintios, encontramos una cita a Isaías 1.17, en donde el profeta exhorta a juzgar la causa del huérfano. Otro ejemplo lo tenemos en Ignacio de Antioquía y su carta a la iglesia en Esmirna, en donde describe a sus opositores teológicos como aquellos que no se preocupan del huérfano. Y exactamente de esta misma manera, son descritos en la carta de Bernabé a aquellos que están en el camino de las tinieblas. Policarpo de Esmirna, por su parte, en su carta a los filipenses, advierte a los presbíteros a no descuidar al huérfano. Todas estas referencias del cristianismo primitivo, junto a otras presentes en el pastor de Hermas y en obras de Justino y Tertuliano, dan cuenta de una preocupación por el cuidado de los huérfanos que no se limita al oficio eclesiástico, sino que también involucra activamente a la asamblea en la recaudación de fondos para ir en su ayuda. La acción de los cristianos en los tres primeros siglos no se limitó únicamente al apoyo y protección de los huérfanos, sino que en obras como la Didascalia Apostolorum, la cual junto con la Didache, forman lo que se ha denominado como Constituciones Apostólicas, se instruye al obispo que se esfuerce en la crianza de los huérfanos, asegurándose así de que nada le falte. También se exhorta a que si alguno de los hijos de los cristianos queda huérfano, aquellos hermanos que no tengan hijos le puedan adoptar. Entre los huérfanos cristianos es probable que los hijos de los mártires fueran considerados una prioridad, y un ejemplo de esto lo tenemos a principios del siglo III, en el relato del martirio de una mujer noble llamada Perpetua y de su esclava Felicitas, la cual estaba embarazada al momento de su arresto. El texto dice que una hermana crió a la hija de Felicitas como propia. Ya con la subida al trono de Constantino, la iglesia fue testigo de otros desarrollos, con el mismo emperador entregando alimentos a la iglesia para el sustento de los huérfanos, y ya para el siglo IV la iglesia establecía el primer orfanato en Constantinopla el cual llegó a ser un importante centro de actividades educativas y filantrópicas. Aunque no existió la adopción de forma legal en los siglos posteriores de la Europa medieval y de la Reforma, el cuidado de los huérfanos gozó de una amplia aceptación entre la población en general. La provisión para estos niños generalmente era informal aunque incluía arreglos contractuales como la tutela, la iglesia alentó el bautismo de todos los niños y utilizó el lenguaje de la adopción dentro del bautismo, donde además los padrinos llegaron a jugar un rol parental cuasi-adoptivo. Interesantes referencias de este periodo la tenemos, por ejemplo, en Juan Calvino, quien instó a las parejas que no tenían hijos a aceptar este designio divino, afirmando además que el patrocinio o la adopción de los huérfanos proporcionaría un medio para servir a la próxima generación. Ya en el siglo XIX, en una Europa que había doblado su población en los últimos tres siglos, nacen las primeras agencias de adopción, las cuales tienen un origen cristiano. La primera de ellas, The Children's Home, posteriormente rebautizada como National Children's Home, nace el 9 de julio de 1869, fundada por el ministro metodista Thomas Bowman Stephenson. También en Inglaterra, contemporáneos a Stephenson, que trabajaron por la educación y el cuidado no solo de los huérfanos, sino también de los niños pobres, fueron Thomas John Bernardo, quien, para su muerte en 1905, había establecido 95 hogares residenciales en donde se atendían a cerca de 8.000 niños, y Edward de Montjoie Rudolph, fundador de la Sociedad de Niños Abandonados y Extraviados, que más tarde se convertiría en The Children's Society. Estos y otros ejemplos nos muestran que fueron los cristianos los primeros en establecer el trabajo de adopción que en sus primeros 50 años, hasta 1925, formaron los cimientos para un nuevo sistema de protección infantil que más tarde sería amparado por las leyes y respaldado por el Estado. Considerando todo esto, no queda más que invitar a meditar en esta relación de larga data que es la relación de la Iglesia y el huérfano y, por extensión la relación del cristiano y la adopción. En tiempos en que la vida humana es desechable y cuya dignidad es pisoteada cada día en los millones de abortos realizados cada año, es necesario caminar hacia un compromiso real con el niño no deseado que logran nacer. Es necesario que aquellos que hemos sido beneficiados de la adopción espiritual por Cristo Jesús comencemos también a hablar abiertamente de este tema y por qué no decirlo también, Considerar la adopción como una manera de extender el amor cristiano dentro de nuestras propias familias. Dios les bendiga.